0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este episodio de Universo Financiero. En esta ocasión, Karina Rodríguez, presidenta de Xfinia Financial Services, te compartirá información muy importante para organizar y mejorar tus finanzas personales, familiares y de tu negocio. Estamos seguros de que encontrarás esta información de mucho valor. Muchas gracias por escucharnos. Te dejamos con Karina. Hola a toda nuestra
1: audiencia. Estoy encantada de estar aquí con ustedes el día de hoy con el señor Chris Kelso, de Kelso Group. Eh, Chris tiene más de 22 años en la industria de los préstamos hipotecarios eh, y bueno, ha vivido también en México. Eh, Vivió 26 años en México. Chris, te damos la más cordial bienvenida. Cuéntanos cómo es que naciste en Estados Unidos, Viviste en México, eres perfectamente bilingüe. Cuéntanos un poco de ti, Chris.
2: Pues muchas gracias. ¿eh? Eh, sí, yo nacido aquí en los Estados Unidos y a los seis meses mandaron a mi papá a encargarse de unas plantas ahí en México, en Monterrey sobre todo. Y ahí a los seis meses llegué a Monterrey y ahí estuve toda mi vida. Este, estuve en Monterrey de, desde los seis meses hasta los 26 años. Y luego de ahí, este, me vine aquí a los Estados Unidos, obviamente en el 94 pasó todo lo que es la educación de México y el peso, y hubo muchos problemas ahí para el 96. Nos venimos aquí de regreso a los Estados Unidos y ya llevamos desde el 96 aquí en Houston. Entonces, yeah. este, me quedé con mi esposa mexicana, eh, Regina, eh, dos niños increíbles, todo el mundo habla español, así es que, y nos encanta México, pero nos encanta también estar aquí en los Estados Unidos.
1: Perfecto. Bueno, y cuéntame, cuando viniste aquí, ¿cómo fue que iniciaste en la industria hipotecaria?
2: Fíjate, yo, lleg- yo llegando acá, yo siempre estuve, fui este encargado, un ejecutivo encargado de ventas de empresas muy grandes, de, de Computer Associates y Hewlett Packard y las empresas muy grandes. Y se metió mi hermana, de hecho mi hermana era prestamista en aquel entonces y se metió a mi papá. Y mi papá en aquel entonces era el prestamista más reconocido que hablaba español y que ayudaba a toda la gente latinoamericana, ¿verdad? Entonces, mi papá iba en Dallas. Me habló mi papá un día y dijo, oye, ¿sabes qué? Los fines de semana me puedes ayudar. Y entonces yo empecé en el giro ayudando a mi papá los fines de semana con sus clientes de, de, de todas partes de Latinoamérica. Y poco a poco me fue gustando porque era algo que me gustaba que yo pueda este, ayudar a la gente y realmente ser algo bien para nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces, y así empezó, y luego me, me entró la oportunidad de, de tener mi oficina propia dentro del giro, y que sabes qué, es cuando yo dije, ya no voy a hacer nada más que ser prestamista full time, como me dicen, y hace 20 años, 22 años me comprometí a, a ser prestamista full time, y obviamente es la cosa más padre que he hecho en mi vida.
1: Ay, pues muy bien, muy bien, y además sé que tienes hasta tu programa de radio desde hace 10 años. Este, hablando solamente de la industria hipotecaria, ¿correcto?
2: Así es, se llama Real Estate Rat Pack. Antes lo hacía en español también, fíjate, lo hacía en español en 950, lo hacía, eh, siempre lo hemos tenido en inglés, Este y luego se cambió una estación y se cambiaron ciertas cosas. Ya no lo hago en español como antes, pero el inglés sigue, sigue vigente. Este, Tenemos unos 400 mil personas que nos oyen en cualquier momento, eh, que es muy padre eso, y obviamente todos los, todos los sábados a las 9 de la mañana está en vivo, y nos encanta, nos encanta informar la gente, pues lo que anda sucediendo en el mercado, verdad lo que hay de préstamos, lo que hay de, de, de oportunidades, lo que hay de inversión, lo que hay del mercado, etcétera, etcétera, y mantener a toda la gente informada en ese sentido.
1: No, buenísimo. Muy bien, no dejen de conectarse los sábados a las 9 hora de Houston Central Standard Time, en el 100.7 FM, para que escuchen a Chris en en su programa de radio, donde habla de bienes raíces y de hipotecas. Eh, Bueno, y entrando un poco en materia, Chris, a ver, cuéntanos un poco las tendencias de las tasas de interés. Cuéntanos, todos estamos viendo una tendencia a la alza, cuáles son las expectativas, qué se espera, cuándo vuelven a bajar, si vuelven a bajar, se van a quedar arriba, cuéntanos.
2: Mira, ahorita el mercado anda muy, este, muy emocional en cuanto a los intereses. ¿verdad? O sea, los intereses andan moviendo mucho. Ahora, tenemos que, que saber un poco de lo que sucede. El mercado siempre se mueve de acuerdo a cómo anda el mercado de los Estados Unidos. Por ejemplo, ahorita andan subiendo los, eh, los intereses. Están subiendo por varias razones. Número uno es inflación. Inflación, mientras que sube inflación, sube los intereses. Número dos, es, se llama CPI, que viene siendo Consumer Price Index. Mientras que el CPI sigue alto, también van a subir los intereses. Eh, Mientras que la economía anda muy fuerte, siempre suben los intereses. ¿verdad? Ahora, lo que sí sucedió fue en el 2020 se cerró la economía. Obviamente por lo de COVID, ¿verdad? Cuando cerró la economía, se bajaron los intereses, las tasas, a, unas, a unos puntos que nunca hemos visto en la historia de préstamos, ¿verdad? 2%, por ciento, dos y medio por ciento, por ciento. Y obviamente se, se mantuvo eso del, 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 del COVID por dos años. Por dos años la gente se acostumbró de que sabes que mi interés es 2.8 o 3.1. Y realmente el merc- un mercado bueno, un mercado estable, un mercado que debe estar, es, es, son los intereses dentro de 5 y 6 por ciento. Eso siempre ha sido un mercado muy estable. Lo que estamos viendo ahorita es los, los intereses han vuelto a subir a ese nivel de 5, 5 y medio y van a seguir subiendo tantito más hasta 6 porque es un mercado mucho más estable. Lo otro que tenemos bastante es en el 2008, tuvimos un mercado muy distinto, tuvimos poco demanda y bastante inventario. Y este año tenemos mucha demanda y poco inventario. Nos, eso también influye mucho en lo que son los intereses, ¿verdad? Entonces, ahorita andan subiendo, van a seguir subiendo, pero cualquier mercado hay altas y bajas. Los próximos años va a ser más alto, quizás en un año más se va a bajar tantito, pero siempre va a haber altas y bajas en este giro. Y, y, y lo importante es no comprar cuando la tasa, cuando estás esperando a que la tasa el próximo año se vuelva a bajar. Es comprar realmente cuando tu vida te dice, ¿sabes que Mi estilo de vida ya merece que me compre una casa. Mi estilo de vida ya dice que tengo que cambiar de casa para aumentarlo más grande por efectos de familia. O, o tengo que ir a una casa más chica porque ya salieron mis hijos, ¿verdad? La compra de una casa realmente es una compra que uno hace. Hay, hay dos maneras de hacerlo. Número uno, para uno bien, para crear patrimonio. O lo otro es como inversión para tener rentas o dinero ahí metido ahí. Y eso realmente el interés... En, en cualquier mercado no tiene nada que ver. Es más que todo, ¿qué estilo de vida andas buscando hacer? Y, y el interés real, realmente es irrelativo en ese sentido, ¿verdad?
1: Perfecto. No, me, te adelantaste justo la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué le dirías a las personas que dicen ay, no, me voy a esperar a comprar casa hasta que bajen las tasas de interés? Como tú bien dijiste, eh, debe de ser de acuerdo a tu necesidad, no necesariamente a, a las tasas de interés, que la verdad siguen siendo muy competitivas, sigue siendo una muy buena deuda. Eh, nosotros como consultores financieros siempre estamos viendo qué es una buena deuda, qué es una mala deuda. Una hipoteca, sobre todo a estas tasas de interés, es una buena deuda. Eh, claro. Y, y este, la debes de mantener. Yo siempre les digo, no prepaguen su casa. Tienen tasas tan competitivas, síganla pagando de acuerdo a lo establecido. Y el dinero extra que tienen en lugar de prepagar la, la casa, utilícenla en otras inversiones en donde lo puedan crecer de una manera más eficiente, ¿no? Sigue siendo, yo creo que sigue siendo una excelente, excelentes tasas de interés y una excelente deuda para tener, ¿no?
2: Y, y la verdad es, si vas a lugares en Latinoamérica, por ejemplo, vas a México, las tasas están en 9%, ¿verdad?, Vas a lugares como Venezuela, están en 11%, 12%, van a Brasil, están en, entre 9% y 10%. O sea, vas a, ningo, a, a cualquier otro lado, las tasas siempre son mucho más altas. La gente anda quejando de que el interés está en 5,5% aquí ahorita, y, 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 y hay, hay clientes míos que llegan de nivel nacional y dicen, qué risa, 5,5%, nos morimos allá por 5,5%, ¿verdad? Y nos, realmente, como digo, la compra de una casa siempre es cuando es bueno para uno, ¿verdad? Es el estilo de vida que anda buscando uno también. Y el interés en ese momento, obviamente quieres agarrar el mejor interés del momento, pero no debes de dejar de comprar porque, ah, no, voy a esperar a que vuelvan a bajar. va a estar esperando 5, 6, 7 años más. Y en ese inter tienes todo ese patrimonio que no has podido crear en cuanto a tu casa.
1: Claro, porque siguen gastando en renta, ¿no? Entonces, Así es. Y sí.
2: acuérdate, el interés de renta es 100% o sea, claro. si, si, lo, si lo pones a pensar así ¿verdad? cuando yo estoy rentando estoy pagando 100% de interés ¿qué prefiero pagar? ¿el 100% de interés a alguien más? ¿o el 5,5 o 6% para mí mismo? ¿verdad? entonces pues,
1: claro muy excelente analogía excelente analogía eh, y bueno, ahora que entramos un poco al tema de los clientes extranjeros foreign nationals sí. eh, tu firma puede ayudar también a, a obtener préstamos hipotecarios para eh, personas extranjera, extranjeras. Cuéntanos un poco de esos programas, de las condiciones, de qué requisitos necesitan tener, porque parte de nuestra audiencia también es extranjera.
2: Claro, lo padre es que hay préstamos de todos. O sea, si uno quiere comprar casa, que vive aquí o que no vive aquí, siempre hay préstamo para los foráneos, son los siguientes. Vamos a poner que eres mexicano, venezolano, peruano, colombiana, lo que fuera ahí, ¿verdad? Y dices, ¿sabes qué? Me quiero invertir en los Estados Unidos. Yo tengo mi patrimonio aquí en, en Colombia, usando eso como ejemplo. Tengo mi trabajo aquí, pero quiero invertir en una casa en los Estados Unidos. Quizás una casa segunda, quizás una casa de inversión, quizás en el futuro quiero moverme para allá. Es simplemente muy, es muy fácil. Lo que yo tengo que documentar son los siguientes. Número uno es los últimos dos años de ingresos de tu país de origen. Número dos, son dos cartas de referencia de crédito. Tu cuenta bancaria, tu tarjeta de crédito, creo lo que fuera ahí. Y lo último es que tienes capacidad de viajar a los Estados Unidos con una visa. Esas son las tres cosas que se requieren. Es muy fácil. Ahora, el interés anda un poco más alto. Si el interés del día de hoy está en cinco y medio, el foreign National Loan está en siete y medio. ¿Verdad? Está a unos dos puntos más altos. Pero aún así, puedes comprar una casa aquí en los Estados Unidos, tenerlo en inversión, ponerlo bajo renta, ponerlo en, en cualquier tipo de sistema o tenerlo para ti mismo. de que Cuando llegas aquí, obviamente eh, tienes una casa donde quedar, pero es muy fácil y no es muy difícil y mucha gente no sabe lo fácil es, sobre todo, por ejemplo, en la Ciudad de México ahorita. Yo tengo un chorro de clientes de la Ciudad de México que llegan aquí, que entren en su patrimonio aquí en los Estados Unidos por si acaso... Necesitan venir aquí un día, ¿verdad? Pero más que todo porque les gusta venir aquí a The Woodlands, a, a las compras y a traer los fines de semana o, 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 o el verano, sus niños, lo que fuera ahí. Entonces tenemos un chorro de, de, de gente latinoamericano que viene aquí, que compra su casa y cuando no lo ocupan, eh, obviamente lo ponen en esos sistemas de, de renta de día a día, lo que fuera ahí y pueden recuperar el dinero ahí. Es muy fácil el, el proceso de hacer eso.
1: Claro. Y fíjate qué bueno que estás adentrando en el tema de los clientes extranjeros. Nosotros siempre les pedimos que hagan una planeación porque como tú sabes, un ciudadano, un residente americano actualmente puede heredar hasta 11.5 millones de dólares aproximadamente sin pagar impuesto de herencia. Un extranjero no tiene ese beneficio. Un extranjero la única exclusión que tiene son 60 mil dólares y todo wow. lo que todo lo que hereden arriba de 60 mil dólares, cuando fallezcan las personas van a pagar el 40 de impuesto de herencia. Entonces lo que recomendamos a nuestros clientes extranjeros es que tengan un seguro de vida como parte de su planeación. ¿Para qué? Para que cuando fallezcan los papás que compraron la propiedad y la hereden a sus hijos, esos hijos reciban un seguro de vida y con eso paguen los impuestos de herencia y se queden con la propiedad 100% libre y ya ellos deciden si se la quedan o si la venden. Porque te doy un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que hoy, el ejemplo que diste exactamente de un inversionista compra su casa en The Woodland. Vamos a suponer que hoy la sí. compra por 300 mil, 400 mil dólares. Vamos a suponer. Y se la queda, es su casa de vacaciones y en 20 años esa propiedad ahora vale un millón de dólares. ¿Por qué? Los bienes raíces se aprecian. Como estaba es. diciendo Chris. es una inversión, es una manera de diversificar su patrimonio. ¿Pero qué pasa? Ahora fallecen esos papás que compraron esa casa y sus hijos heredan una propiedad que vale un millón de dólares. Tienen esos hijos nueve meses para pagar prácticamente 400 mil dólares de impuestos. Eh, y si no lo hacen, ¿qué pasa? Pues pueden, pueden llegar a perder esa propiedad. Y todo es, es y, y todo es récord público. Ellos, ah, o sea, uno sabe cuándo heredan y, este, sobre todo si no hay una planeación patrimonial, no lo pusieron dentro de un fideicomiso, etcétera, es información pública. ¿Qué pasa? Si esos hijos no tienen 400 mil dólares para pagar los impuestos, hay personas que son inversionistas en bienes raíces que andan buscando este tipo de oportunidades y dicen, ah, mira, ya pasaron siete meses, no han pagado impuestos, lo más seguro es que no tengan liquidez para pagarlos. Entonces van y les ofrecen, mira, esta casa vale un millón de dólares, yo ahorita te pago cash 600 mil, te los pago en efectivo. Entonces los muchachos dicen, híjole, no tengo opción, o acepto esto o pierdo la propiedad. Entonces terminan aceptando esos 600 mil dólares, tienen que pagar 400 mil dólares de impuestos porque al IRS no le interesa ¿Cómo vendiste tú la propiedad? Lo que le interesa es la evaluación de esa propiedad. Y la, y la propiedad cuando la heredaron valía un millón de dólares. Entonces pagan 400 mil dólares y se quedan solamente con 200 mil dólares de una propiedad que valía un millón de dólares. En cambio, si ese cliente hizo esa planeación con un seguro de vida, esos muchachos reciben esos 400 mil dólares 100% libres de impuestos, con eso pagan los impuestos de herencia, les queda una propiedad libre que vale un millón de dólares y ellos deciden si se la quedan o si la venden, pero ya tranquilamente bien vendida. Y todo por haber tenido esa planeación que es súper sencilla de, de implementar. Para la... Y hay gracias.
2: mucha gente que no conoce estas maneras de planeación fiscales, económicos que existen acá. Y por eso es importante hacer este show, por eso es importante que todo el mundo lo oya, este, porque hay, hay, muchos, hay muchos casos, como tú dices, de gente buscando oportunidades de tomar a ventaja a la gente que no supo cómo protegerse.
1: Exactamente. Entonces, este, bueno, me, me parece, me parece eh, buenísimo que propongamos esta información para que las personas toman, tomen decisiones apropiadas. Y a ver... Cuéntame, eh, Chris, cuando una persona muchas veces su propiedad, su casa, es su mayor patrimonio, ¿no? Es, es, es este, muchas veces donde ponen la, la mayor parte de su dinero. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú das para que protejan apropiadamente ese, ese activo, ese patrimonio, ya una vez que compraron la casa?
2: Pues número uno siempre es mantener todos tus pagos actuales, ¿verdad? Pagar mensualmente tu hipoteca, si todavía tienes hipoteca, pagar, asegurar que mensualmente están o anualmente están pagados los impuestos, la aseguranza, el HOA, todo eso se tiene que pagar aquí, ¿verdad? Y es, número uno es proteger tu patrimonio asegurando que está pagado todo bien. Número dos es, siempre una sugerencia es mantenerlo bien también. Una casa se requiere de mantenimiento. ¿eh? En, con tiempo, siempre requieres de tener ese mantenimiento sobre la casa. Si se requiere de pintar o de cambiar o actualizar, pues manténlo así, ¿verdad? Porque es la manera en que mantengas ese valor del patrimonio que últimamente quieres, deseas dejar con tu familia. Y lo número tres es, todo depende de tu manera fiscal o obviamente yendo contigo, pero hay maneras también. Si, si, si tienes tu casa tu casa pagado por completo, ¿qué estás haciendo para proteger esa casa que está, protege, que está pagado por completo a través de algún tipo de testamento o algo que está ahí en pie para que no se lo vayan a quitar? Y, y una de las cosas que yo siempre he dicho, no tener hipoteca sobre su casa está mal aquí en los Estados Unidos. Número uno, ¿eh? te protege tener una hipoteca en tu casa principal porque luego esa hipoteca es siempre es la que te va a proteger a que alguien más no te puede llegar a quitárselo, número uno. Pero número dos es, es mejor agarrar ese dinero, invertirlo contigo ¿verdad? Y, mant- y, y tener una, lo que se llama un rate of return más alto invirtiendo ese dinero que tenerlo ahí. Una de las cosas que yo siempre he dicho, una casa es excelente, pero acuérdate, ese, cada dinero que yo pago, que yo, que yo quiero pagar mi casa por completo el día de mañana, y debo 300 mil dólares, como tú dices. Pues yo prefiero tener un pago mensual a 5,5% y agarrar esos 300 mil dólares e invertirlos contigo porque eso me va a rendir 10% a lo mínimo contra los 5,5% que estoy pagando. Ya estoy arriba 4,5%, ¿verdad? Entonces, lo otro es siempre ir con alguien que te puede explicar cómo planear mejor tanto tu casa como todas tus eh, situaciones econo- económicas, ¿verdad? para ponerte en mejor situación, porque aquí en los Estados Unidos hay ta... dinero te da tantas opciones y oportunidades aquí en los Estados Unidos. Y eso es algo que, que es muy importante. La mejor manera de proteger es estar inteligente en ir con la gente correcta para que te guían de cómo protegerlo. ¿verdad?
1: Sí, y todas esas son excelentes ideas. Y, y si yo eh, agrego algo más, es tengan un seguro de vida. ¿Por sí. qué? Porque vamos a suponer que esta es una casa en donde la están pagando la hipoteca súper puntualmente, pero necesitan el ingreso de las dos personas de la pareja para mantener su estilo de vida y pagar su hipoteca. ¿Pero qué pasa si uno de los dos falta o uno de los dos se enferma? Si tienen un seguro de vida que les va a reemplazar ese ingreso que les va a cubrir en gastos médicos en caso de una enfermedad a largo plazo, pues se aseguran que la casa se va a mantener, van a poder seguir haciendo los pagos y la familia va a poder seguir con su estilo de vida, no, teniendo esa protección eh, de un seguro de vida que se pague en caso de que una de las personas falte o una de las personas se enferme, porque... Como tú sabes, Chris, aquí en Estados Unidos eh, son carísimos los altos los gastos Así médicos, es. ¿no? Entonces es, es financieramente hablando es mucho más devastador un, una enfermedad a largo plazo que una muerte prematura, Así porque es. no solamente se pierde el ingreso de la persona, sino que ahora además se tienen gastos médicos muy altos.
2: Entonces Así es.
1: Es muy importante tener, protegi- tener eh, protegida esa casa con un seguro de vida para las personas, ambas personas que contribuyen al pago de esa hipoteca.
2: ¿no? Así es. Y te voy a decir, hay oportunidades y, y, y tú lo puedes explicar de agarrar ese seguro de vida. Hay diferentes tipos de seguro de vida. Pero por ejemplo, si vas a tener una hipoteca de 30 años, agarra un seguro de vida de 30 años. O sea, la verdad es, te debes de proteger siempre. Y no vayas con el tipo seguro que es, te voy a proteger por si acaso falleces sobre la casa. Ese seguro, eso seguro no funciona. Quieres un seguro de vida que la gente tenga la capacidad de utilizarlo como sea en el momento en que lo necesiten utilizar, ¿verdad?
1: Claro, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Que no sea un, un seguro que nada más cubre la hipoteca sino más bien que cubre a la persona y ese dinero, como tú bien dices, lo pueden utilizar como quieran, lo pueden utilizar para Así pagar es. la casa, para reemplazar ingreso, para cubrir enfermedades a largo plazo. Asegúrense también que esa protección tenga beneficios en vida, que no solamente los cubra en caso de una muerte prematura, que los cubra también en caso de una enfermedad crónica, crítica o terminal, porque eso es, lo que tenemos mayor probabilidad de tener es mucho menos probable morir joven que desarrollar una enfermedad a largo plazo, entonces Así siempre es. recomendamos que, que la protección tenga beneficios en vida Así este, es. pues buenísimo Chris alguna otra idea tip que le quieras dar a nuestra audiencia este, antes de cerrar este episodio de nuestro podcast
2: no, simplemente que no tengan miedo, que no tengan miedo de estar invertido en este mercado, de comprar casa, de invertir en el mercado, sea lo que sea. Hay mucha gente que les da tanta ansiedad de que sabes que no entiendo nada, que no hace nada. Lo peor que puedes hacer en esta vida es no hacer nada, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo a todo el mundo que sean activos, que sean involucrados en su patrimonio, en su crecimiento, que sepan cómo funcionan las cosas acá y que no tengan miedo de decir, ¿sabes qué? No lo entiendo, pero quiero saber. Este es lo más importante y es lo que veo de vez en cuando de algunos latinoamericanos que llegan acá, que les da miedo y por dar miedo no hacen nada y no hacer nada no te ayuda en nada. Entonces, es yeah. mi diferencia. Sí. Ah,
1: buenísimo, buenísimo. Que tomen acción y que se asesoren con personas como tú para que los puedan guiar y digan, mira, estos son los pasos que tienes que tomar para poder calificar para un préstamo con buenas, eh, con una buena tasa de interés, ¿no? Y que puedan empezar claro. a construir su, su patrimonio. A todos les recuerdo, conéctense los sábados a las 9 de la mañana, hora de Houston, hora central, en el 100.7 FM. Ahí va a estar Chris todos los sábados dándoles los mejores tips para invertir en bienes raíces. ¿Correcto, Chris?
2: Mucha, así es, correcto. Y muchas gracias por tenerme el día de hoy en este podcast. Me encanta, obviamente me fascina. Cualquier cosa que es mejorar el mercado, mejorar la economía y ayudar a nuestra gente latinoamericana ser mejores inversionistas aquí en los Estados Unidos.
1: Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos encanta haberte tenido con nosotros. Y bueno, esperamos tenerte próximamente de nuevo en nuestro podcast. Te mando un fuerte abrazo, Chris.
2: Igualmente, que le pases muy bien.
1: Saludos.
2: Bye, bye.
0: Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Universo Financiero. Esperamos que haya sido de tu interés y que esta información te lleve a reflexionar en las estrategias a tu alcance para tu planeación financiera. Te invitamos a visitar nuestra página web, exfinia.com, y a seguirnos en redes sociales. Al suscribirte a este canal, no te perderás la información que aquí se estará compartiendo constantemente en los próximos episodios de Universo Financiero. Gracias nuevamente. Hasta la próxima.